0: Bien, aquí estamos, iniciando la semana con todos ustedes, misma que les deseo sea de provecho, de bienestar, que estemos sanos todos, aunque cada vez son más los conocidos, los vecinos, que los agarra en el tira y tira esto de la pandemia. Pero bueno, ya son meses viviendo con esto, ya deberíamos de saber de qué se trata y el que no le quiera creer o el que no le quiera considerar eh, en su justa dimensión los riesgos, bueno, pues ya cada quien expone su familia, sus hijos, su esposa, su mamá, su abuelita, cada quien, yo veo las, la carretera nacional llena, yo veo los centros comerciales llenos, yo veo todo lleno como si, como si no pasara nada y está pasando muchísimo todavía, entonces, pues a esos dos o tres o a esos trescientos o a esos miles que me escuchan que puedan tener todavía, que yo sé que lo tienen para muchas cosas, pues no sé si para la pandemia, tres dedos de frente pues sí, les, les, les recuerdo que estamos en medio de algo muy, muy serio, que tampoco es para andar con traje de astronauta, ¿verdad?, por la casa ni por la calle, pero sí hay que tener las precauciones debidas y con eso estamos, estamos del otro lado. Bueno, uh, gracias Aguilera Regias por estar en Hablando de Fútbol Radio y también en HDF en Facebook. Arrancó anoche, antes de las 12 les había prometido y así fue, la promoción y la página, yo creé, una eh, le armé por ahí una página adicional a las que Jaime Guzmán tiene, oficiales de Yalera Reyes, esta, esta vamos a, a decir que es una, una página, Jaime, que yo voy a, a coordinarte para cuestiones de, de la publicidad de HDF eh, de tu negocio y las promociones, más que nada, lo que vayamos a rifar, lo que vayamos a... ¿Sí? Entonces... Eh, a diferencia de las páginas que tienes tú, en esta yo sí tengo una medición de cuánta gente entró a ver qué, qué, qué cosa, o sea, tal, tal foto, tal noticia, tal, tal rifa. Mire, antes de entrar a, a los temas de, de fútbol, porque hay mucho de qué hablar, hoy se cierra, la, rápido le doy la agenda, hoy se cierra la, la um, jornada 11, con el que promete ser un gran partido, ojalá y no nos quede viendo, no tendría por qué, Pumas y León pueden... Acomodarse muy bien. Cuando dos saben bailar, no hay por qué no pegarle al al danzón con ganas. Y León y Pumas juegan muy dinámicos, juegan muy bien y juegan más para adelante que para cuidarse eh, del rival. Eh, 3.5 millones vieron el América Chivas, me parece muy poco, pero pues es el, el super rating que dice la televisora. Ya estaremos hablando un poquito del clásico nacional. Cabani es ofrecido al Real Madrid. Eh, Arturo Vidal pasó los exámenes médicos con el Inter de Milán. Luis Suárez está, dicen, dice un medio español muy acreditado que está prácticamente arreglado con los colchoneros del Atlético de Madrid, que lo que único que lo único que faltaría sería la firma. Y el bombazo, el bombazo es que es Cabani o es Raúl Jiménez entre estos dos está deshojando la margarita del Real Madrid para su refuerzo. Uh, yo no me creo la mitad de las noticias que llegan procedentes de Europa en cuanto a mexicanos, porque son son promovidas por los por los gestores, de, eh, los que llevan, la vaya, los promotores, no quise repetir promovidas por promotores, pero son básicamente noticias que mueven los promotores a, trai, a, 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 a través de ciertos medios para poner en el candelero, poner en, 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 en la palestra, o, o en el escenario posible, a, en este caso Raúl Jiménez, que ya me lo pusieron allá, ya me lo pusieron en el Manchester United, ya lo pusieron en Italia, y ahora dicen que en el Madrid. Ojalá y no salga como, como Memo Ochoa, no que en el Mundial, que el mejor portero, y no sé qué, el tercer mejor portero mundial, y que no sé cuánto, y, y nunca le cayó una oferta decente, nunca. Yo espero que Raúl Jiménez, después de lo que está haciendo, sepa o tenga un gran promotor que lo sepa vender porque lo que le faltó a Memo Ochoa, sin yo ser menista ni, ni mucho menos me parece un buen arquero pero no me no me quita el sueño creo que Memo sí debió haber jugado o debe, debe haberse calado en uno de los cinco equipos o si usted quiere Atlético, Barcelona y, y Real Madrid está muy difícil, digo si llegó Keylor Navas ¿por qué no? el otro va ¿eh? pero este yo creo que sí le faltó mano izquierda al promotor, porque los mundiales los hizo Memo correctamente. Y yo creo que Raúl Jiménez está haciendo las cosas de manera tal que no merece andar ya en equipos de media tabla más abajo. Necesita andar probando en equipos de protagonismo. Y si no da el kilo, bueno, pues regrésate a, a tus niveles o vente a currucar acá en los millones de la MLS, pero eh, hay que tirar el brinco, ¿eh? Hay que, digo, el brinco acá en el fútbol, el otro brinco es de rigor. Eh, <ríe> Saludos. Eh, ¿Qué más en la agenda? Eh, se anotaron 17 goles en 7 partidos, 5 visitantes Cinco de siete juegos los ganó el visitante. Imagínense nada más. Eh, solo ganaron América y Tigres en casa. Hoy León Pumas y algunos numeritos que tenemos del clásico y diez efemérides, eh, efemérides muy buenas, pero muy buenas. Por ejemplo, un día como hoy nació en el año 1912, el creador de Vox Bunny de Porky, de Elmer Gruñón, del Correcaminos, yo sí le tendría que pues dar un, un abrazo a este señor porque me divertí mucho cuando niño con esas caricaturas estamos hablando de Chuck Jones eh, y nueve es más que me guardo para el final hoy sí vengo con mucha pila, es más hasta me estoy atropellando porque tengo tantas cosas que decir tengo un yogur en la mano yo no soy de yogur pero el doctor me recomendó que me tomara un yogur este, muy temprano en la mañana o antes de comer, y como no he comido, son las 4 de la tarde, me lo estoy comiendo, me lo estoy tomando, es muy líquido, es uno de estos yogurts, es activia, que es como un atolito frío de fresa, este, si, si suspendo es porque me soltó el estómago, no no se crean, yo soy muy muy difícil para esto de la digestión. Eh, voy a hacer una pausa antes de entrar al, al resumen de la jornada, y de, y de la polémica del penal, de, de, del cabecita, y de tantas cosas que... Usted seguramente ya platicó con sus amigos, sus familiares, su hijo, su vecino, sus contactos de Facebook, pero que a lo mejor está esperando un punto de vista humildemente diferente, que, que sería el mío, ¿no? Que a lo mejor puede parecerse mucho a otros. Um, antes de entrar a todo esto, quiero decir que estoy muy decepcionado. Y perdón por lo que voy a decir, porque puedo estar pisando muchos callos. Perdón, pero así es uno. Yo voy de frente... Cuando se trata de decir verdades, sinceridad, yo no sé de mucha diplomacia. Y, y mis amigos, los que se quedan finalmente conmigo, así me quieren. Los que no aguantan la vara, bueno, pues ni modo. Pero por eso está este país como está. Puse claritas, claritas las reglas para participar en la promoción de las hieleras que va a regalar Jaime Guzmán en su negocio Hielera Regias. Y no tiene ciencia. Te publico la página a la que tienes que ir, te pido que le pongas like y seguir, te pido que compartas esa página en tu muro y te pido que dejes tu pronóstico con goles, los que van a anotar y pues si quieres aproximarte más a, a, al primer lugar, en caso de que ellos, otros hayan acertado tu mismo marcador, pues trata de atinar lo, el, el minuto de los goles. Es una, es una mecánica que, que, que cloné de muchas otras este, concursos que he visto a lo largo de los años. Yo, yo soy primerizo en esto. no Me pongo a invitar gente a la vez que pro, eh, publico la invitación para que solitos vayan a la página de Gileas Regias en HDF. Y por mi parte me pongo yo a tirar invitaciones. Y al filo de una hora ya llevaba yo 60 agregados. Al filo de las 2 de la mañana llevaba yo 90. Y amanezco con ciento y pico de, de amigos, contactos que se han agregado. ¿Pero sabe cuántos pronósticos para el partido me han dejado? Por no leer las instrucciones. Nueve. ¿Cómo te explicas tú que nueve te hagan el favor de agregarte a la página que estás pidiendo? ¿Sí? que se agreguen ciento y pico y que solamente nueve te dejen el motivo por el cual estás haciendo la promoción. O sea, gracias por agregarse, porque ahí ya, ya están este, de alguna manera conectados con el, el negocio de, de Jaime Gunwankes y de las Regias, pero yo quiero que, que participen en la trivia del, 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 del marcador de clásico y no lo dejaron. Hay que leer, hay que leer minuciosamente, por eso nos llevan al baile con, con la letra chiquita en los seguros, en los seguros de gastos médicos. Ah, no, es que aquí dice, mire, que en caso de aquí usted tiene que pagar otros 50 mil. O sea, si no leemos esa letra chiquita, no le vamos a entender realmente a lo que estamos entrando por favor, si ustedes uno de estos ciento y pico que van ahorita yo cierro el día Jaime, hoy lo cierro con 200 mañana con otro ciento y pico yo tengo un número estimado, no lo quiero decir porque no me quiero quedar corto luego, pero esta promoción cierra una hora antes de que inicie el clásico el próximo sábado Jaime Guzmán va a regalar una y él era, yo sé que me dijiste dos y dos, pero las otras dos las estoy dejando para Navidad este, porque luego no sé cuánto cuánto me dure tu, tu apoyo y, y yo quiero tener un, un stock de regalos para, para mi, mi promoción navideña de HDF él quería que regaláramos dos hieleras de tigres él muy orondo dijo y muy este ¿cómo se llama cuando eres muy así muy se me fue la palabra este espléndido dijo van dos y dos y yo frené y puse una de tigres y una de rayados, ¿sí? Y por ahí a lo mejor le bajo unos vasos de tigres y rayados, unos saltotes para que usted ponga ahí su, su cheve, sus dos cheves ahí. Este, ese no va a ser problema. Eh, participe, dígale a su hijo: Oye, mi hijo, hazme un favor, agrégate a esta página e invita a todos tus amigos que le van a tigres o le van a rayados o le van a las chivas o le van al que sea, no, no importa el que le guste el fútbol que entre y participe en la trivia del clásico ya luego yo hablaré con Jaime y si un leonés o si un chiva o si un americanista se saca la hielera ya veremos cómo le, le, le hacemos para que la hielera traiga el logo o si no ponemos a Jaime a hacer de hieleras de la América una o dos o yo veo cómo o el chiste es de que participen esto es gratis, no le estoy cobrando un 5 por participar en la rifa de dos hieleras que tienen un costo, ¿eh? no, no son las hieleras del Oxo, estas que llevas a la playa y, y que las dos días ya, ya se te partieron en dos por ser muy frágiles eh, bueno después de haber hecho coraje y desahogarme les tenía yo que pasar este regaño a varios porque no es posible que ya, ok, ya lo dije hoy por la noche León Pumas es un partido eh, pues en la cima porque de ganar el equipo de la UNAM estaría llegando a los 25 puntos que tiene Cruz Azul, pero eh, Cruz Azul tiene un, un más 11 y Pumas, dependiendo cómo le vaya, estaría llegando tal vez con un más, ahorita tiene un más 12, Pumas. Y León, si gana, no alcanza los 25 de Cruz Azul, pero sí supera los 23 de América, que es segundo. Entonces, hay un interés, hay un morbo deporti deportivo muy, muy fuerte hoy en esta descafeinada liga, que pues al no tener gente en el estadio, no la calienta ningún ruido de fondo, no la calienta ninguna ningunos aficionados virtuales ahí electrónicamente, no, no lo calienta nada, ni, ni el más gritón ni el zar del boxeo, que es una cosa terrible, por cierto no narró esta vez con con Farías el partido de Tigres, a la mejor a la mejor cosa que no creo, a la mejor Francisco Javier González, que es el supuesto jefe de ahí de todos, ya se dio cuenta o alguien en la oreja le dijo oye, qué malo es, y ya no hizo mancuerna con, con Farías, que también es otro, que es un es un martirio estar ese muchacho. Todo lo grita así, como si fuera vendedor de tamales. ¿eh? Yo convengo que hay un tono, hay un timbre, hay un beat para narrar, box, para narrar. Mire, yo narré peleas de box, soy muy malo, pero me, me, me tuve que meter al, 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 al juego, ¿no? Conecta, Julio Cerda Chávez, arriba y abajo. Este, el macho camacho se va contra las cuerdas. Este, este, el Thomas en Max Center. Y yo, por más que quise, no fui Sonia Narcón, y fui Toño Ander. dije, ahí nos vemos. Le entré a tres o cuatro, no, no fui bueno. Narré un año, dos años, Tigres. Este, porque me obligó, yo nunca quise narrar, me obligó Don Bernardo Bichara. Este, y también ahí tengo las grabaciones. Malísimo que soy. Divertidísimas, ¿eh? Porque a mí Martinoli me pela los dientes. Porque yo, antes de que Martinoli, y, y se lo digo honestamente, ¿sí? todo eso que hace Martinoli, yo lo hice en el 93, 94, 95. ¿sí? Fuimos los primeros irreverentes a la hora de narrar un partido. No me cree, luego, luego le, le pongo los audios. Este, Vacilábamos con el operador de audio. Para valeros, valeros industriales, decía Genero Banda, y era pura guasa cuando el partido no ayudaba. Eh, hoy se cierra la jornada con este partido que yo soy de los que se toma con mucha cautela esto del juego de la semana, el América no sé qué, Chivas. Eh, siempre espero la mitad y si me dan la mitad era lo que tenía pensado y si me dan el doble digo yo, wow. Mismo caso con el Clásico Regio que viene, que ya estaremos hablando hoy y toda la semana. Se supone que León y los Pumas son dos equipos que juegan bien al fútbol, preferentemente León, que ya tiene muy buen rato, tres torneos, cuatro torneos, y antes, en la época de Matosas, el, 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 el transototota de, de Matosas jugaban ahí sí por nota, me encantaba aquel equipo de, de, de Matosas que ahora anda ahí robando, anda, anda ahí haciendo algunas cosas en, en Veracruz, eh, pero a veces las llaves no dan. Por ejemplo, a mí me gusta mucho un Atlas-Toluca. ¿Por qué? Porque te quedas en el recuerdo del Toluca de Mesa contra el Atlas de la Volpe y, y los partidazos. Eh, me quedo con muchos juegos. Por ejemplo, el antes, 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 en el 70, 80, el América Puebla era un juegazo. ¿Sí? Hoy es un partido más. Eh, etcétera, etcétera. Bueno, no me quiero desviar. Cruz Azul, en primer lugar, América segundo con 23, Pumas que juega hoy 22, León que juega hoy 21, ¿sí? juega el 3 contra el 4, 22 contra 21 puntos, el que gane da un brinco hacia el primero o el segundo lugar, dependiendo quién, quién sea el ganador, y sigo con la tabla, Pachuca sorprende estando en quinto lugar, Pachuca, Tigres ganó, hay que ver cómo ganó, pero ganó, es sexto lugar con 17, Monterrey es séptimo lugar con los mismos 17, con los mismos números de Tigres 4 ganados, 5 empatados 2 perdidos, 17 goles a favor los dos, solo que Tigres tiene una diferencia de más 6 y Rayados tiene un más 2 ¿sí? pero están parejísimos yo no sé si a la alta o a la mediana o a la muy baja, pero yo no esperaba ver en la jornada 11 a Tigres y a Monterrey si no existiera esta babosada del repechaje con 12, estarían muy cerca de andar arañando, ¿sí? Arañando verdaderamente el boleto a calificar. Ahorita pues, están a la, a la mitad, ¿no? No les pasa nada, ¿no? no se preocupan, sí, pero si no existiera esta tarugada, les digo, de los 12 boletos, del quinto al 12, eh, ya estaremos hablando de que es una muy mala campaña. Yo aquí se los vengo diciendo jornada a jornada, porque he hecho el monitoreo para no que no se me descuide nadie de ustedes. Les dije que era muy difícil que Monterrey comandara no solamente la liga, sino que estuviera en los primeros cuatro lugares y ya iban, y a la razón me la van dando el torneo, porque a reserva de que en una o dos jornadas primeras Monterrey haya aparecido en segundo o en primero o en tercero, eh, la mayoría del torneo, el 85% del torneo, casi me atrevo a decir. Monterrey no ha figurado entre los primeros cuatro. Tigres por ahí anduvo, luego se salió, y los dos han andado cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, 11 por ahí han andado. ¿Y qué quiere decir esto? Que son tiempos de cambio, son tiempos de transformación, los jugadores están cambiando, se están haciendo más maduros, más eh, comodinos, este, más lentos, más conformistas, esta bronca que hay en Tigres, en donde Tuca ya le leyó la cartilla a Quiñones este, y a <coughs> Vargas, <coughs> que ya está sellada su salida de Tigres. Permítame. Muy mala idea. Estoy a tomar un yogur mientras estoy grabando. Necesito agua. Eh, mmm, no sé. No quiero ser el, el ecoloco, el aguafiestas de, 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 de su distracción. Dice don Jorge Urdeales que, que el fútbol a él le mitiga todas las penas de la pandemia. Pues no, a mí no, a mí no me mitiga nada. Yo tengo problemas muy serios este, aquí en casa con mi madre, salud propia, etcétera, finanzas. Y a mí el fútbol me distrae tantito. A mí no me, no me mitiga, ni me, ni me aminora, ni me hace olvidar. A veces estoy viendo un partido y estoy haciendo números y estoy en la cobranza y porque este no me ha pagado y porque este no se acuerda de mí. Y no me mitiga nada, ¿eh? Pero yo sé que ustedes estaban esperando fútbol, pero a Plata Limpia le supo a usted algo el América Guadalajara. Olvídese del nivel del partido, ¿sí? Que yo difiero muchísimo con el 80% de los comentaristas que me dicen que le faltó esto y que el partido muy malo. Yo he visto clásicos con gente más malos que este. Punto. Eh, las chivas se quejan del penal que no le marcaron a Tuna, pero no dice nada del penal mal al, a, anulado al América. Eso es lo que no me gusta de la pasión. Por eso yo estoy a toda madre desde, este, desde esta silla, en donde no tengo... Sí, tengo las camisas de Rayados guardadas, tengo las camisas de Tigres que me regalaron mis amigos eh, Batocleti, este, Tomás Boy, Gadea, eh, muchos, tengo 10, 12 camisetas de, de amigos, jugadores de tigres, porque yo también era tigre desde el ascenso, pero todo eso se cuelga en el perchero y a la hora de prender un micrófono dices tú de sí y este ejercicio tengo 38 años 40 años haciéndolo ¿sí? aunque usted no me lo crea ¿Mm? es como cuando tú eres coach de un equipo y entrenas a tu hijo tienes la obligación de al que más le debes de exigir es a tu hijo. sí, Para que los demás no sientan que eh, pues, pues, juega porque pues, es el hijo y es el coreback porque es el hijo del co. No, es al revés. Y yo esa es la, la, la psicología inversa que uso con, con, con los tires y Monterrey. Los quiero tanto que son a los que más les tiro o les exijo o los trato con más rigor. ¿sí? Yo vuelvo al tema. ¿Le supo usted algo? ¿El América-Guadalajara? ¿Mm? Se los dije desde el principio, mi postura fue muy clara. ¿sí? Voy a comentar, creo que palabras más, palabras menos, voy a comentar esta liga bajo protesta, porque a mí no me calienta ni el sol con este tipo de, 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 de formato que ahora sigue el, el, el fútbol. Eh, en silencio y eh, con pausas de 4 o 5 minutos para revisar jugadas que no debería tardar ni un minuto eh, hoy el futbolista es más sinvergüenza que nunca, se deja caer eh, el partido lo para 2 o 3 minutos antes antes tú te caías y los árbitros de pantalón sototototes le decían al de la camilla, rápido vengan súbanlo, sáquenlo no hay con que, ¡ay, no, me duele! Y el spray, el flúor de no sé qué, y le, le tallan la nalguita, y, 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 ¡ay, a ver, le miran los ojos, este, la lamparita, y cómo te... No, no, súbete a la, a, la, a, la, a la camilla y vas para afuera y acá afuera te revisamos. No, ahora el futbolista le puede tumbar al reloj y le puede cortar el ritmo al partido la hora y las veces que le dé la gana. ¿Sí? Y a mí me extraña mucho porque Bricio, que se dice y se cree la, la, la dona, este inmóvil, este, pitó mundial y expulsó no sé quién. O sea, ¿Por qué no eleccionan no a los árbitros de manera así, de oye maestro, si te comen 7, 10 minutos en primer tiempo, compensa 7, 10 minutos. No compenses uno ni dos, porque la tradición es que el primer tiempo compénsale poquito. Y al segundo tiempo ahí sí cargas la mano al reloj y compénsale cuatro, cinco Cinco, ya son, uy, qué bárbaro. Qué partido vio el árbitro. ¿Por qué tantos minutos? No, hombre, no sean tarugos, no sean tarugos. Me son tan tarugos los que narran el fútbol. Y voy a generalizar, voy a generalizar porque ya se lo merecen. Que si usted analiza el gol de Aqueloba ayer, gol de Aqueloba, y qué gol de Aqueloba, ¿Y no? lo mete el defensa. ¿Ya lo vio usted con lupa? Porque ya he dicho muchas veces que aquí yo veo el fútbol y lo analizo con lupa. ¿eh? Y no tengo monitores, no tengo este, uh, reflector a nivel nacional. Pero yo aquí le doy algunas cosas que en otros foros no, no le ofrecen. Déjeme ver cómo estoy de, <coughs> de tiempo <coughs> para que no se me vaya a agotar el, el archivo de los 30 minutos. Permítame darle un sorbo a mi extraordinario y desabrido yogur Activia de fresa yo quisiera un café pero me dieron que no puedo tomar tanto café eh, Tigres llega al clásico ganándole al Querétaro 3 a 0 con dos goles del diente López y uno de del Chaca. En ambos casos son extraordinarias noticias, porque cualquiera que venga y anote que no sea Guiñac, eso va a ser um, um, una ayuda, un aditivo que le estás poniendo al, al carro para que corra más. Si todo el peso del gol se lo han venido dejando a Guiñac, pues de repente dice Guiñac, vaya, párale Digo, y usted sabe que yo no soy pro-Guignac, yo no creo que sea el mejor extranjero que haya venido al fútbol mexicano en los siglos de los siglos, ni creo, que, ni creo que sea el mejor jugador extranjero que haya tenido Tigres en su historia, aunque sea el mejor goleador, que esa es otra cosa, ¿sí? lo que pasa es que hoy la gente no sabe, no sabe debatir, no sabe hacer polémica, y se van con la polémica que les amasan los medios, ¿sí? bien fácil, no soy pro, pero tampoco soy contra guiñac ¿Mm? El tipo tiene creo que dos o tres partidos ya sin meter gol. Usted imagina si, si no aparece el diente, y si no aparece el chaca, y si no aparece el otro, dueñas, y si no aparece. Entonces tienes que forzar al equipo a que se hagan responsables un ratito del balón, no nada más. Vamos a tirarse la guiñaki y que él resuelva. <coughs> Tigres ganó, pero Tigres fue perdonado con un penal que paró Nahuel. Es decir, fue perdonado por Querétaro o por la virtud de Nahuel Guzmán. Eh, Tigres indirectamente fue favorecido, digo indirectamente porque Tigres no tiene la culpa de que Silveiro o Silveira se haya ido expulsado por el foul sobre Aquino. Y luego, luego es bien fácil, no, pues así sí, con 10, no, pues esto. ¿Y qué quieren? ¿Qué quieren? Si un boxeador me da un golpe abajo del cinturón y, lo, lo, y lo, lo le quitan puntos, ¿yo qué culpa tengo? ¿Qué culpa tengo que me peguen los cascarones? Pues esa es culpa de él. Es una falta de disciplina técnica, un, un, una falta de reglamento. Y si esas cosas a ti te favorecen al final con la decisión dividida o con este, la decisión unánime, lo siento maestro, tú te equivocaste, yo aproveché eso, o el reglamento me dio esa ventaja. Pero el chicharrón es lo que impera en la, a la hora de hacer juicios. ¿no? no, pues es que este ese resultado no fue mentiroso, me dijo un, un, un estúpido que ya no está en, en, ni, en el, ni en el blog. este Y no no saben diferenciar lo que es ganarle al América, prometer un gran futuro después de ganarle al América, eso es un triunfo mentiroso. Me estás prometiendo, al ganarle al América me estás prometiendo que las cosas van a ir a mejor. ¿Y qué pasó? Pues pasó que le ganas muy apenas a Bravos, pasó que empatas en tu casa muy apenas con Atlas, pasó que vas y pierdes con Cholos y pasa que ahora das un partido muy medianito, pero muy medianito y le ganas a San Luis. Pero bueno, estoy con Tigres. Tigres le gana 3-0 a, a los Gallos que incluso con 10 siguieron tirando, tirando guante. O sea, es un equipo bravo, pero que terminó pues dándolas gracias y yéndose a su casa con un 3 a 0 muy, muy justo, porque cuando juegas con 10 lo justo es que lo golees, punto. El que gane con 11 contra 10 y gane 1 a 0, 2 a 1, no le sabe mucho a eso de mover la pelotita. Cuando juegas con uno más, hoy día es una ventaja terrible para el que juega con, con uno menos sí una desventaja terrible eh, estoy por terminar el archivo de los 30 minutos primeros déjenme cambiar y seguimos para entrarle al tema ya del clásico en los primeros escarceos que voy a tener de este tema clásico siento que 124 algo así eh, no sé, si es, no sé si es presunción o es deprimente lo que voy a decir, pero los he visto todos. Unos, yo creo que unos 100, 100 y pico los vi en presencia. Yo creo que unos 100 los vi en la cancha, atrás de las porterías, y luego ya nos fuimos retirando del estadio a partir de que mi papá murió. No volví a los estadios por, por una cosa muy personal. Regreso después de un momentito. Esa es la verdad, aunque muchas personas se juran conocerme de mucho tiempo y que dicen, no, es que yo, tus piñatas, iba Milton Carlos y varias piñatas, ya tenía yo 12 años, 13 años, sí vinieron Nilo Acuña, Bertochi Milton Carlos, como <coughs> vino el alacrán Jiménez, como vino Barbadillo, como vino Tomás Boy, aquí también a la casa, como vino a mi cumpleaños, ya de a los treinta y tantos, casi cuarenta, vino Bucetich. Y aquí se sentó en una mesa de ocho amigos se sentó a compartir con ellos y hablar de fútbol de la manera más humilde. Así como esas historias son ciertas, hay otras que no son ciertas. No, es que Mario lo vetaron y no puede volver al, al fútbol. No, yo no vuelvo a la, al estadio por una decisión personal. ¿Sí? Esto es una cuestión muy personal. Eh, para mí fue muy difícil volver al estadio... A, no sé, a las semanas o al poco de, de hecho cuando le hacen el homenaje en el clásico eh, en el estado universitario el ingeniero Rodríguez nos invita a mi mamá y a mí no aguantamos más que medio tiempo porque era demasiado el, el, el sufrimiento y la emoción de los aplausos el minuto de aplausos fue demasiado entonces no aguantamos 25, estaba Gerardo Gutiérrez con nosotros y le dije Gerardo discúlpame ya nos vamos, esto es muy fuerte para mi mamá y para mí, 2003 fue más o menos en las, en las fechas de octubre, noviembre. No sé, por ahí se jugó en octubre un clásico. Y luego yo quise volver al tecnológico y el partido estaba y yo no estaba en el juego. Esto nunca me imaginé estarlo platicando. Además, no lo tenía ni pensado hace media hora estar hablando de esto. Eh... Es como cuando nunca les ha tocado que entras al cine y estás viendo la película y no estás leyendo ni las letritas y estás pensando en algo que te tiene absorto, que te tiene preocupado o estás pensando en un recuerdo o, o entras en, otra, en otro mood, en, en, enojado, este, haciendo planes, las vacaciones, el avión, los boletos o simplemente enojado o simplemente muy triste. Eso me pasó en el, en el fútbol cuando regresé al Tech. Y descubrí que ocasionalmente la experiencia iba a ser muy bonita, ir al fútbol, puedo ir al fútbol en la Azteca, puedo ir a ver a los Pumas Contrarrayados, puedo ir a ver un América Chivas en cualquier estadio, <coughs> puedo ir a ver un clásico, como fue la final esta que perdió Monterrey, que me invitó gentilmente Jesús Pérez, este le mando un abrazo a él y a su hijo Arnold, fueron muy amables, fueron muy amables, me, me, me cedieron un, un lugar ahí con ellos <coughs> en esa final. Este, ...que no me supo al final... ...por cierto... ...un estadio muy fifí... Muy, ...muy callado, muy... ...no hombre, el tecnológico tenía para dar y repartir ambiente... ...como lo tiene hoy el universitario... ...como lo tuvo el corona... ...y como hoy no lo tiene el, el nuevo estadio de los, de los Santos... ...pero termino esta, este, esta, este paréntesis personal... ...paréntesis, dije... ...paréntesis personal... ...que mucha gente cree que... ...que porque yo comento el fútbol desde mi casa... Con dos monitores. Este. Pues no, no, no. Tú ya no eres periodista o no estás haciendo periodismo. Yo podría estar desde el palco de prensa con una laptop comentando la jugada a jugada. Pero yo prefiero quedarme en mi casa viendo uno, dos, tres, cuatro partidos seguidos. Este. Con mi botana, con mi carne asada, con dos amigos muy, muy queridos, vecinos. Eh, y tener el lujo de la repetición. El ambiente del estadio ya lo viví por muchísimos años y en el caso del tecnológico algo pasaba que, que yo extrañaba demasiado a mi papá. No porque extrañara estar al lado de él, <coughs> llegando al estadio ya de adultos, él a su trabajo, yo al mío. Pero constantemente yo volteaba y lo veía en medio de las bancas cuando había un, un problema con jugadores como que no quería la cosa, me acercaba, me acercaba este, por un problema, dos problemas que tuvo, con, uno con Luis Enrique Fernández, este, que les conté, esto fue por allá por el año del 81, 82. Entonces ya no me supo, era demasiada tristeza, de repente se me acercaba no voy a decir su nombre, una periodista muy guapa que trabaja en, en el periódico más, más, de más circulación aquí que la quiere todo el mundo y que ahora es repostera, un día me, me, me sorprendió llorando, me dijo, ¿qué tiene Mario? le digo, nada, tengo recuerdos sí, pobrecito, no sé qué, qué en paz descansa, no todo el mundo sabía lo que me andaba pasando, entonces ya no quise yo andar dando lástimas se me veía la cara de, de que estaba ausente caía un gol y yo no escuchaba el estadio, yo estaba totalmente anestesiado entonces dije, no, para hacer numeritos, yo mejor me quedo en mi casa. Y así ha sido la constante. Y, y ahora que estoy en la víspera de un clásico más, eh, pues recuerdo, mis hermanos, chiquillos, adolescentes, ya más grandecitos, mi papá, los metí al estadio, ¿cómo le hacía? Quién sabe. A mí ya no había necesidad de, de, de meterme de contrabando a la cancha. Yo tenía mi gafete, yo tenía mis funciones, pero mis hermanos siempre fueron baloneros este, y correveidile y, y no sé qué, y, y se metían al vestidor. y Fuimos muy, muy privilegiados, ellos también, hasta cierta etapa donde ya pudieron este, disfrutar estas, estas situaciones. Yo mucho antes que ellos, pero mucho antes. Desde los años 67, 68, 69, 70, bueno, la Avenida Pelén, 71 me tocó. Yo todavía no tenía hermanos en ese entonces. Este. Y bueno, por eso yo hago el periodismo que hago desde mi estudio, desde mi escritorio, desde mi aparato reproductor eh, de voz. <coughs> Perdón. Y no sé por qué caí en todas estas conclusiones. Simplemente para decirles que se viene un clásico más y que para mí es muy triste. Les tenía un, un ejemplo, ya me acordé, ya me acordé. Es que me distraje con algo que estoy leyendo, un mensaje que me está leyendo, me está cayendo. Lo que debería ser un, un pleito en en el Thomas ⁇ Max Center o en el MGM Grand eh, o en el Inglewood no sé qué, en el jardín. O, lo que debería ser un, una, una pelea uh, con aforo totalmente lleno. Hoy esos pleitos son callejeros. ¿Se acuerda usted de la película El boxeador callejero de Charles Bronson? Son pleitos mudos con dos o tres mirones ahí que pusieron un billete de 50 o de 20 dólares en el piso. Y eso, esos son los clásicos, eso es el fútbol hoy en día. Partidos con 100 mil fantasmas, 80 mil, 60 mil fantasmas ahí, con esa tarugada de poner caritas virtuales de gente que se conecta. Pero la realidad es que es patético ver el fútbol, y más si es una fiesta, como es el América de Guadalajara. Más si es un clásico nuestro. En donde te pongan porras grabadas, cánticos grabados, gol, escritos de gol grabados, rostros acartonados, impresos ahí, puestos en la butaca. Ok, está bien. Son intentos que hace la directiva. Pero uno que siente... ¿Realmente sientes el fútbol como antes? ¿Te llega? ¿O nada más la dosis de adrenalina está en el marcador? ¿Sí? Ahí es cuando realmente dices tú, ahora sí, ya ganamos. Eso era lo importante. Yo dije que iba a respetar mucho el sentimiento y el entusiasmo de la gente ahora que regresaba al fútbol. Pero yo, en esta jornada 11, les digo... ...que para mí es deprimente, es muy deprimente que termine un clásico y que Oribe Peralta se ponga a platicar con sus excompañeros en algo que veo bien, pero lo veo mal bien, porque esto bien lo pudieron haber hecho en los pasillos, sin cámaras, bañados, fríos para subirse al autobús, sí, y no en la cancha, porque los medios y porque la afición no entienden este tipo de cosas. sí. Para ellos el clásico se sigue jugando 5, 10, 15, 20, 40, 60, 90 minutos después de que acabó. ¿Cómo es posible que te cambies la camiseta? ¿Cómo es posible que te pares a, a platicar con estos cuatro? ¿Cómo es posible que te, que te rías? ¿Cómo es posible? Jared Borgetti lo dijo muy claro ayer, muy claro. Sí, Y le doy toda la razón, pero también le falta tacto al futbolista para este, ese tipo de cosas, no las haces a estadio lleno, ¿Mm? no las haces a estadio lleno porque hay una presión, hay una silbatina hay un, una efervescencia sales así con la manita allá adentro hablamos y no, acá se quedaron, nada más faltó que Oribe sacara un cigarro y el otro abriera una cheve con otra cheve, Psst, órale y aquí vamos a sentarnos a pistear aquí en, en las bancas para platicar un ratón como lo hicieran este, el otro día los técnicos este Klopp y, y Zidane son 40 minutos los que he conversado con usted yo di la versión oficial del penal les publiqué lo que dice la regla y todavía es fecha que el 80% de la gente los expertos, yo no me considero un experto eso me lo dice usted o no me lo dice usted pero yo no me considero ningún experto, yo me considero una persona que todos los días procura saber más de fútbol y procura decirles cosas correctas de fútbol. No desorientar a nadie, no des desestimar, no desacreditar a nadie. ¿sí? Como el, el imbécil este de, ya sabe usted quién, hoy puso como camote, el director de deportes de multimedios, puso como camote a Janssen. Yo aquí he puesto como camote a Jansen, pero no lo he insultado. ¿sí? Y yo lo único que tendría que decir es que si hay una persona que no merece ganar lo que está ganando en el equipo y que no merece ganar el puesto que tiene. Si hay una persona a nivel local que no merece estar en, en el puesto que, que tiene por la cantidad de barrabasadas y, 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 y faltas de respeto y faltas de ética y faltas de... es justamente esa persona. Y el 80% siguen diciendo que... Ese penal no debía haber contado y que se debe haber reanudado el juego con un tiro, con balón parado a favor de, de Mazatlán. Están todos equivocados, ¿eh? Están todos equivocados. Ese penal se debía haber repetido. Y no porque el cabecita le haya tocado dos veces, sino porque hubo invasión de jugadores de Cruz Azul en el área. Además, por eso, ¿sí? ahora que si lo hubiera fallado no se repite ni madres ¿sí? ya lo fallaste, se metieron tus compañeros es ley de la ventaja para el que lo detuvo o para el, el que se salvó del gol y se acabó pero la regla se las puse extraída del reglamento y todavía sí, la gente dice no, no, no ok nosotros somos soldados rasos, no tenemos por qué saber el, el reglamento. Nosotros, ustedes, los, los aficionados. Yo, mi obligación es: ahora le corre el reglamento. ¿Sí? Y ahí me di cuenta. ¿Sí? Que mientras el balón no se mueva, no tenga un movim movimiento manifiesto que tiene que ver con el rodar, no con el que lo toques. Porque de que el cabecita se resbala y toca con el tobillo y de que la otra pierna hace contacto es una fracción de segundo. Y no mami blue, o sea, no sean tan exagerados. Es que la tocó dos veces, sí, pero no hubo movimiento. No es como cuando Messi el otro día adelantó la pelota y viene uno de atrás y la mete. Eso es poner en juego un balón en un penal. Sí, pero alterco no le vas a ganar jamás. ¿okay? Eh, yo regreso <coughs> mañana. Viene las efemerías, pero yo aquí concluyo mi contenido de fútbol. Por si usted se quiere despedir, muchas gracias. Gracias a Yoría Regias, gracias a mi amigo Pedro Saro, que te le prepara la mejor paella de, de Monterrey. <coughs> no es patrocinador del programa, pero yo lo, aquí, lo, lo anuncio por cariño, por respeto, por reciprocidad este, de tanto tiempo que me estuvo apoyando con, su, con las peñas en su restaurante y hoy que no tiene restaurante, hoy que él cocina en casa para, para sus eventos especiales, aniversarios todo esto, cumpleaños hoy yo quiero regresarle la cantidad de, no se los conté eh, tampoco, pero le quiero regresar el favor de tantos tantas veces que nos abrió las puertas, tantas copas de vino, tantas paellas que nos sirvió y que no nos cobró ni un 5 ni a mí, ni a mi compañera, ni a el jugador invitado o el periodista invitado a la conferencia. O sea, Pedro Saro es de esos amigos y no por lo que me dio, ¿eh? por la calidad humana, no, no, me pudo haber regalado un plato a menudo o me pudo haber regalado el platillo más caro que, que él cocine, no. Hablo de la amabilidad, hablo de la calidad humana y por eso yo lo estoy anunciando y por eso yo le recomiendo que me tome en cuenta una vez, ya con una vez que usted le pida la paella a Pedro, yo con eso estoy satisfecho. Porque yo sé que una vez pedida, usted va a anotar el teléfono de Pedro y va a decir, a ver, cumpleaños mi vieja, le voy a pedir una paella, cumpleaños mi abuelita, le voy a dar una paella y unas flores. La paella es un... yo con todo respeto no es una pizza, ¿eh? una pizza la hace cualquier... Mi hijo de vecino aquí en la esquina, una paella como la de Pedro Saro, no no solamente no cualquiera Nevi la hace como él aquí en esta entidad bueno ya terminé con la mención de Yelera Regies, la promoción del clásico métase a la página de Yelera Regies, ya publiqué en mi sitio, en mi portal en HDF, en todos lados, vayan a Yelera Regies, denle like, déjenle seguir y pongan el pronóstico no nada más se agreguen, por favor. Gracias por agregarse, pero dejen el pronóstico. Eh, ahora sí paso con las efemérides. Me quedan 13 minutos para terminar este archivo de 30. Un día como hoy, <coughs> les decía, nació en 1912 el dibujante Chuck Jones, creador de box Bunny. Porquín, Elmer Gruñón y el Correcaminos. Yo soy muy fan del Pato Lucas, pero así pues, súper fan. Me lo puedo tatuar. Este tipo es genial. Me hace muchas caricaturas de él, muchos diálogos de él, del de Pato Lucas. No sé si él también lo creo. Yo creo que sí. Un día como hoy nació un gran, gran actor argentino. Yo tengo un gran respeto. Acaba de morir hace poco. Héctor Artedio. Héctor Alterio esos que me siguen en la pista, en el consejo de cine si no han visto El Hijo de la Novia con Ricardo Darín este hace como 10 años, 12 años la película, Peliculón no tanto como El secreto de sus Ojos, también de Darín, pero es un Peliculón, una historia muy hermosa de familia, de padre, de hijo, de, de pareja de pa de un empresario joven, etc. Ahí sale don Héctor Alterio y es el papá de Ricardo Darín en esa película, se llama El Hijo de la Novia. Lo, la encuentra usted en YouTube ya para que termine usted de, de encontrarla. Eh, un día como hoy nació Larry Hackman. ¿Quién es Larry Hackman? Pues el... el, el ¿Cómo se llama El oficial, aquel que andaba... El que le surtió a la despensa a mi bella genio era el que salía en la serie Dallas también. Yo nunca vi un solo capítulo de Dallas, me caía mal esa serie, pero sí vi a mi bella genio, estaba enamorado de esa de ese muchacha. <coughs> un día como hoy nació una de las villanas más recordadas de las telenovelas, en las telenovelas, <coughs> telenovelas mexicanas, como lo es la señora María Rubio. Yo confieso que vi de cabo a rabo Cuna de Lobos. Veníamos de la facultad, salía mi novia de la facultad de Hotel y Turismo, yo daba clases ahí, yo terminaba de dar clases, ella terminaba de estudiar ahí. Nos veníamos a cenar, nueve, y a las diez poníamos Cuna de Lobos, mi mamá, ella y yo. Y mi papá morado de coraje porque yo estaba viendo novelas. Año 86. Gran, gran personaje. Un día como hoy nació Stephen King. El padre, el suspenso y el terror, literariamente, muchos de sus trabajos han sido llevados a la pantalla. Yo no soy en nada fan de ese cine, pero respeto al que sí le guste. Sí, por ejemplo, yo no he visto esa película, El payaso ese que está en la alcantarilla. No porque tenga miedo, simplemente porque a mí no me llama la atención ese cine. Un día como hoy nació un actor que inició prometiendo mucho, luego empezó como que a caer mal y luego se convirtió en un actor muy interesante, estoy hablando de Bill Murray, estoy hablando del pelotón chiflado, estoy hablando luego de un humor medio medio curiosito, medio caime mal, el día de la marmota, dices tú, ¿está buena o está mala la película? Está medio pesadito el humor, pero luego ves Perdidos en Tokio, y luego ves otros trabajos ya muy serios que hizo Bill Murray, dices tú, ¡ah, caray! Ya le entendí. <coughs> ...nació en el 50... y está cumpliendo 70 años... ...yo le recomiendo mucho... ...esa película que hizo con... Es, este... ...creo que es Carl Johansson... ...perdidos en Tokio... ...el día de la marmota es divertidísima... ...hace unos 20 años me caía muy mal la película... ...y ahorita la disfruto mucho... ...en 1964... ...yo tuve mucha amistad con Carlos Díaz Caíto... ...aquel que salía cantando... ...con Ricardo Rocha en, en Para Gente Grande este lo atendí no sé cuántas veces cuando vino a cantar acá a monterrey lo llevaba a la casa de pancho villa valle lo llevaba a cantar a la casa de pancho villa padre Mier, lo llevaba a lanciera a hospedarse lo llevaba a, junto con él y su pareja una señora francesa eh, los llevaba a los eh, mercados de artesanías los llevaba a cristalería para que compraran cosas bonitas para su casa a vitro él me regaló el primer disco de Jorge Drexler y de otros músicos uruguayos que no se conocen aquí en, en México. Eh, hoy cumpleaños Jorge Drexler, que desde el 95 <coughs> iniciara como telonero de Joaquín Sabina y, y luego ya él se quedó a vivir allá. Mi hermano David es un gran admirador de Jorge Drexler. Yo tengo... Sí, sus discos, pero tampoco me corto las venas, como me, sí me las corto por, por Blades, por Alberto Cortés, por este algunos de ellos, el mismo Sabina. Eh, ganó el Oscar por la canción aquella de diarios de motocicleta, en donde no le permitieron cantar en un acto totalmente racista, no le permitieron cantar a Drexler su canción, ¿sí?, y por ahí creo que hubo un acto de irreverencia y de la nada sale cantando Dregler contra el reglamento no me acuerdo si la estaba cantando Antonio Banderas o algo pasó en esa ceremonia que, que Dregler finalmente apareció en el escenario cuando no debía estar cantando su canción un día como hoy nació un actor que yo sigo mucho que se llama Pablo Echarri, es argentino eh, Pablo Echarri tiene trabajos muy interesantes, esto, esto es para mis amigos que que me hacen favor de, pues de tratar de caminar por caminos o por rutas nuevas dentro de, del cine, eh, busquen al final del túnel, es una gran película de 2016 de este actor Pablo Echarri. Busquen Las Viudas de los Jueves, que es una de mis favoritas de él. Busquen El Método, Crónica de una Fuga. Papeles en el Viento es una de mis favoritas porque es una película de fútbol. Son unos amigos que van al estadio. Y... Eh... Busquen las películas de Pablo Echarri en las cadenas estas que usted tiene contratadas. No sé cuántas de ellas haya en en Netflix pero yo sí tengo una buena cantidad de películas que he comprado, argentinas y muchas son muchas son de, de este actor bueno ya voy a terminar porque me están haciendo ruido aquí eh, en 1972 nació Liam Gallagher que junto con su hermano Noel, o Noel fundaron el grupo Oasis y en 1981 nació Nicole Richie hija adoptiva de Lionel Rich. Soy Mario Ortega, soy Mario Ortega hablando de fútbol, Ay, disculpen los ruidos si se escucharon al fondo, eh, regreso mañana, <coughs> recomienden mucho a sus amistades que se metan a la página de Hieleras Regias, son unas hieleras muy bonitas, tampoco les dije, tampoco son las hieleras de lox estas de hielo se no son hieleras en forma, por favor. Unas azules con su logo de Monterrey, otras amarillas muy bonitas con su logo de los tigres, bien bonitas que están. Ya quisiera yo una para mi hija y otra para mi hermano, que son rayados tigres. Pero son para que llegue a las manos, lleguen a las manos de algunos de ustedes por participar y por apoyar sobre todo la página de este empresario Regimontano, en este caso, Yelera Reyes. Gracias, abrazo de gol, buena semana para todos. Hoy por la noche, una buena botanita. Sí, no sé si alcance o dé para ponerle el carbón pero no sé si me anime yo pero sí voy a preparar una buena botana esperando que salga un muy buen partido, León Pumas debe ser un adelanto de Liguilla hasta mañana, abrazo de gol